0: Guten Morgen, wenn jemand nicht hier heraus sieht, vielleicht aus der Ecke, dann müsst ihr unter Umständen ein bisschen rücken, ja? weil ich heute das Flipchart verwende, nach so vielen technischen Erfolgserfahrungen der letzten Jahre, habe ich jetzt gedacht, jetzt mache ich zurück die Steinzeit, Flipchart, Overhead Projektor, da kann nicht ganz so viel passieren, denkst du, komme ich her, hole ich das Flipchart herauf, kein Papier, <lacht> Glücklicherweise hat sich jemand meiner erbarmt und mir Papier gespendet. Wir sind in einer Serie über den Epheserbrief. Ein wahrscheinlich irgendwie der charismatischste Brief des Paulus, denke ich. Da geht ihm das Herz über. Obwohl er den Brief aus der Gefangenschaft schreibt, das letzte Mal hat Hans-Peter uns einiges darüber gesagt. Obwohl die Situation in Ephesus für die Gemeinde absolut nicht einfach war. Und wir hören später noch, dass sie verfolgt wurde. Es gab ja noch einen Brief an die Gemeinde in Ephesus. Ich weiß nicht, wer das wisst. Hören wir nachher noch davon. Ich mache es spannend heute. Wir sind da mitten in dieser Serie drinnen. Und ähm, jetzt können wir denken, naja, jetzt haben wir andere ah, Dank. Jetzt müssen wir das irgendwie auch einpassen, das Ganze vielleicht. Aber es passt auch. Ich habe diesen Abschnitt, über den ich heute predigen soll, der mir ja vorgeschrieben worden ist, ich weiß nicht, wie oft gelesen. Also zigmal, nach früh, am Abend, während des Tages, immer wieder gelesen. Ich hatte keine Ahnung, wo ich bei diesem Ding anfangen soll. Weil der Paulus macht hier einen, einen Monstersatz von, von Vers 4 bis 14, das ist ein, ein Riesensatz. Ja, den musst du mal auseinander glauben. Im Griechischen ist das überhaupt fast unmöglich. Ich habe da so ein bisschen hineingeschaut und ähm, bin zu dem Schluss gekommen: es geht nicht. Amen. <lacht> Hör mal wieder auf. <lacht> Nein, ganz habe ich es nicht gemacht. Sondern ich habe probiert, ein bisschen ein Licht hineinzuwerfen in das Ganze und habe gemerkt: da ist. Da ist derartig viel drinnen, von dem ich keine Ahnung habe. Was soll ich euch am Sonntag dann sagen? Und heute, als ich diesen Flipchart hier aufgestellt habe, um so, so, so eine Schneise ein bisschen in diesen Abschnitt zu, zu schlagen, und um euch das zu zeigen, habe ich gedacht, stellt sich einmal vor, dieses Flipchart, das wäre irre groß. Ja, das hätte hier, hier geht es weiter bis... Völkermarkter Straße, Bischeldorfer Straße, ja. die Parallelstraßen da hinauf, immer noch Flipchart. Ja, und hier runter, ähm, Südring, Ebental, alles Flipchart. Stell dir vor. Nur für diesen paar, paar äh, Verse hier, für FSAP, alles Flipchart. Alles drauf, was Gott da drin sagen will. Und für den heutigen Sonntag haben wir sowas. So einen mickrigen Ausschnitt. Und das ist noch übertrieben, weil Gott viel größer ist. Also, was wir heute vielleicht hier sehen, bildet euch nie was drauf ein, auf eure Erkenntnis oder ich auf meine oder so etwas. Das ist alles ein Kratzen an der Oberfläche. Erntedank. Ich kann nur ernten, wenn ich was sehe. Und so fängt Gott auch an. Das war der Beginn der Weltgeschichte. Er hat gesehen. Er hat dort gepflanzt, das hat er schon auch. Aber er hat auch gesehen, er hat was ausgesät, was sich eben vermehren soll. Ich denke damals hat es sich es nicht vermehrt durch, nur allein durch Samen, sondern wahrscheinlich durch Klonen. Kann ich nicht genau sagen. Aber es gab noch keinen Tod. Der kam es durch den Sündenfall. Und bei uns ist Saat und Ernte mit Tod verbunden. Ja? Es sei denn, dass ein Samenkorn in die Erde fällt und stirbt. Wenn es das nicht tut, bringt es keine Frucht. Wenn es aber in die Erde fällt und stirbt, dann bringt es viel Frucht. Ich denke, das war erst in dieser Art nach dem Sündenfall. Ich bin auch noch aufgewachsen auf dem Lande und wir haben auch noch unsere eigenen Kartoffeln gemacht und wir haben auch noch gepflügt mit Pferd und Pflug. Ja, einmal hin, dann musste der Pflug umgedreht werden ja, und dann wieder zurück. Und ich weiß, wie die Kartoffeln hineingelegt haben. Und ich weiß, wie wir geerntet haben. Und dann haben wir sie mit der Hacke ausgegraben, diese Kartoffeln, und sie herausgeholt. Und irgendwann passierte es immer mal, man holte eine Kartoffel raus und sagte, oh, nur ein Gatschhaufen. Ja? Und dann wussten wir, das war die Mama-Kartoffel. Das war die Kartoffel, die wir hineingelegt hatten, aus der dann all die Pflanze gewachsen war. Und manchmal war sie noch als ganze Kartoffel so geblieben, aber es war ein Gatsch. Und du griffst sie hinein und sagst, so, uh. Ja, Krauslig. Die war tot. Die kam nicht auf den Tisch. Die war nur Krauslig. Wenn der Same nicht er stirbt, bringt er keine Frucht. Aber wenn er stirbt, bringt er viel Frucht. Die ganzen Kartoffeln rundherum. Und wenn wir heute das hier lesen und das hier durchgehen, werden wir das ein bisschen sehen. Ich werde versuchen, das hier langsam zu lesen. Eine Zeichnung ein bisschen dazu zu machen dann. Und es dann noch einmal zu lesen. Und dann hoffe ich, dass ihr ein bisschen was versteht davon. Ein bisschen. Ja, weil die Flipchart ist ja viel länger, viel breiter. Ihr habt das Bild im Hinterkopf. Ich lese von äh, Epheser, Brief von Vers 3. Also für die, die unsere Sprachen nicht so gut kennen, wenigstens könnt ihr da vielleicht nachlesen in eurer Bibel. Epheser, Kapitel 1, Vers 3. Gepriesen. Oder gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei er für die Fülle des geistlichen Segens, an der wir in der himmlischen Welt durch Christus Anteil bekommen haben. Denn in Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt, mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und ein untadiges Leben führen, ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Das sehen wir in unserem Leben die ganze Zeit, oder? Von allem Anfang an hat er uns dazu bestimmt, durch oder in Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Das war sein Plan. So hat er es beschlossen. Und das alles sollte zum Ruhm seiner wunderbaren Gnade beitragen die er uns durch seinen geliebten Sohn erwiesen hat. Durch ihn, also durch Jesus Christus, der sein Blut für uns vergossen hat, sind wir erlöst. Durch ihn sind uns, sind uns unsere Verfehlungen oder unsere Sünden vergeben. Daran wird sichtbar, wie groß Gottes Gnade ist. Er hat sie, also die Sünden, Entschuldigung, er hat sie, die Gnade, uns erlöst in ihrer ganzen Fülle erfahren lassen. In seiner Gnade hat er uns auch alle nötige Weisheit und Einsicht geschenkt. Er hat uns seinen Plan wissen lassen, der bis dahin ja ein Geheimnis gewesen war. Und den er, so hat er es, hat er es sich so vorher vorgenommen, und so hatte er es auch beschlossen, durch Christus verwirklicht werden sollte. Sobald die Zeit dafür gekommen war. Unter ihm, nämlich unter Christus, dem Oberhaupt des ganzen Universums, sollte alles vereint werden. Das, was im Himmel und das, was auf der Erde ist. Außerdem hat Gott uns seinem Plan entsprechend durch Christus zu seinen Erben gemacht. Er, der alles nach seinem Willen und in Übereinstimmung mit seinem Plan ausführt, hatte uns von Anfang dazu bestimmt mit dem Ziel dass wir zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen. Wir alle, die wir unsere Hoffnung, sein Glauben auf Christus gesetzt haben. Auch ihr gehört jetzt zu Christus. Ihr habt die Botschaft der Wahrheit gehört, das Evangelium, das euch Rettung bringt. Und weil ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, hat Gott euch, wie er es versprochen hat, durch Christus den Heiligen Geist gegeben, damit er euch sein Siegel aufdrückt, die Bestätigung dafür, dass auch ihr jetzt sein Eigentum seid. Und der Heilige Geist ist gewissermaßen eine Anzahlung, die Gott uns macht, nämlich der erste Teil unseres himmlischen Erbes. Gott verbürgt sich damit für die vollständige Erlösung derer, die sein Eigentum sind. Und auch das soll zum Ruhme seiner Macht und Herrlichkeit beitragen. Habt ihr das alles verstanden? Könnt ihr das mit eigenen Worten wiederholen? Könnt ihr das, was ihr jetzt gehört habt, so mit eigenen Worten wiederholen? Gott ist groß. Sehr gut. Wir haben alles in Jesus. Ja. Seine Söhne und Töchter. Seine Erben. Also wir brauchen schon eine ganze Gemeinde, um wenigstens ein paar Sachen zusammenzutragen. Ja. Also wenn ich das hier so schnell einfach zusammenfassen müsste alles, ich krieg's nicht hin. So eine kurze Nacherzählung. Also man hat jetzt eine kurze Geschichte gehört so, und jetzt macht eine kurze Nacherzählung. Und ich bin davor gestanden, und vor dem ganzen ersten Kapitel und habe gedacht, ich kann das nicht nacherzählen. Das ist derartig komplex. Das hat eine Größe in sich. Da geht mir die Luft aus. Und das ist okay. Das ist okay. Wenn Gott anfängt, ein bisschen seine Größe darzustellen, dann geht uns immer die Luft aus. Was soll das so sein. Weil wir sollen darüber in Anbetung, in Staunen, in, in Preisen verfallen, wo wir merken, was bin ich denn schon, das ist alles Gott. Das ist so, wow, und der nimmt plötzlich alles ein. Und das haben die Epheser scheinbar auch kapiert irgendwo, das war, hat sie fasziniert und dass er das hat auch Paulus fasziniert, dass die Epheser das so und, und diese paar Gemeinden, die dort im Vorderasien waren, dass die das so begriffen hatten, dass sie einen Gott haben, der ist boah, alles andere als klein. Und dabei waren sie in einer Stadt, die eine Fruchtbarkeitsgöttin verehrte, eine Stadt, die, die überfloss eigentlich an Überfluss und auch an Wissen, eine der, der weisesten, gebildetsten Städte der damaligen Zeit sicher, eine der größten Bibliotheken, wie wir das gehört haben, neben Alexandria, die dort war in Ephesus. Unwahrscheinlich. Da floss alles über, aber als die Epheser Teil davon Christen wurde, da floss plötzlich das über, was sie in Jesus Christus sahen und dachten und, 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 und nach jeder Ecke, wo sie hinguckten, Wow, was haben wir für einen Gott? Ich möchte diese, diese ähm, Zeilen versuchen, ein bisschen zu zeichnen, damit wir verstehen, wenigstens ein, zwei, drei Dinge daraus ein bisschen verstehen. Ein, zwei, drei Dinge, ja? Es geht viel weiter hier, viel weiter dort. Ihr dürft diesen Abschnitt zu Hause noch hundertmal lesen, ihr werdet merken, das verstehe ich immer noch nicht ganz. Das Ganze beginnt mit Gott. Und er seht, Saat und Ernte, wir haben Erntedank, den Menschen, Adam und Eva. Warum? Er sagt zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch, füllt die Erde, macht sie euch untertan. Satan lernte. Ja? Da war Leben in der Bude. Also wenn wer wirklich gelebt hat, dann die zwei. Das muss man sich einmal vorstellen. Von dem Gott, wo jetzt der Paulus derartig begeistert ist, den haben die gesehen. Mit dem sind sie spazieren gegangen. Kannst du dir das vorstellen? Ich nicht. Aber so, so ein bisschen, ja, das ist ja viel breiter. Gell? Aber so ein bisschen versuche ich mir das vorzustellen. denke, die zwei sind mit dem lebendigen Gott auf du und du auf Augenhöhe gewesen? Also wenn da nicht Leben drinnen war, wo dann? Das war sicher kein kirchlicher, frommer Gottesdienst. Wo alle drinnen gesessen sind. Nein, die haben geredet mit ihm. Die waren ein Gegenüber. Da war Leben drinnen. Und dann passiert dieser Sündenfall Wow. Und das, andere, das Ganze kommt auf eine andere Ebene. Tod. Der große Unfall. Nein. Gott wusste es. Er hätte das nicht verhindern können. Ja, wenn er es eh gewusst hat, warum hat er es dann überhaupt gemacht. Keinen Dunst. Ich weiß es im letzten nicht. Aber der Paulus zeigt uns hier im Epheserbrief, dass Gott einen Gesamtplan und das Wort, was eigentlich dort ist, auch vom hebräischen Gedanken, muss eigentlich ein Muster hatte. Versteht ihr so, wenn ihr, du bist Schneiderin, da kannst du das besser, ich, das bin ich nicht. Aber wenn ihr ein, ein Kleid nähen wollt, dann braucht ihr einen, einen Schnitt, glaube ich heißt das, gell? Nachdem man das Ganze ausschneidet, ja, ich würde das Kleid das Original hinlegen und rundherum schneiden, dann müsste ich, ha, da kommt irgendwas zu klein, weil da fehlen der Saum und da fehlt dies und jenes. Ja, du brauchst ein Muster, nachdem du das Ganze entwickeln und planen dann kannst. Und genau das Bild nimmt er her. Ich habe einen Plan. Gott ist nicht überrascht. Ups, das ist was passiert. Gott ist nie überrascht. Und deswegen schickt er weiter, schickt er wieder einen Adam. Jesus Christus. In dem ist das Leben. Ich bin der Weg, die Wahrheit. Und das Leben. Und in diesem Plan baut er etwas hinein, nämlich einen Tausch. Der Tod wird jetzt dem hier angelastet. Der stirbt. Und das Leben bekommt der hier. Adam, Eva, du, ich, die ganze Menschheit, für alle stirbt er. Ja? Das war sein ewiger Plan. Ich will sehen und ich will Ernte haben. Ich will jeden Einzelnen bei mir haben. Und ich mache einen Plan dafür, ich mache ein Muster dafür, ich will jeden bei mir haben. Jeden. Das ist ein großer Plan. Oh, kein Helmut, nichts Neues für heute, für Sonntag. <lacht> Doch. Das war von Anfang an sein Plan. Und weißt du, warum wir oft hier drin sitzen und sagen: Ja, weil ich mich bekehrt habe. Nein, nein weil Gott es von Anfang an geplant hat. Und in diesen Plan hat er eingebaut, dass er dir so viel Vertrauen, so viel Glaube gibt, dass du auf diesen Plan einsteigen kannst. Es ist alles von ihm. Es ist seine Entscheidung gewesen, dass du hier sitzen kannst. Es ist seine Entscheidung gewesen, dass du ihm nachfolgen kannst. Es ist seine Entscheidung gewesen, dass du eine Entscheidung überhaupt treffen kannst. Es ist seine Entscheidung gewesen, ich sehe den Menschen, weil ich ihn bei mir haben will. Punkt. Und zwar egal, wie er sich benimmt. Total egal. Ich hätte gesagt, Du, die benehmen sich so grausig, also die, die Guten, die fische ich mir heraus. Ohlala. Und dann kommt ein Römerbrief, da steht, da ist kein Einziger, der Gutes tut. Nicht einer. Alle haben gesündigt und des Ruhms, den sie vor Gott haben sollten. Weißt du, ich würde als Gott hier stehen und sagen, die Rosinen klaue ich mir rauf. Und dann fange ich an und sage, es gibt keine Rosinen. Alles Steine. Alles steinerne Herzen. Und Gott sagt, das ist mir wurscht. Ich habe eine Entscheidung getroffen. Von Urbeginn der Welt, noch bevor die schöpfen war, sagt dieser Abschnitt uns, habe ich eine Entscheidung getroffen, dass ich für diese Menschheit will und ich will sie bei mir haben. Ob dann jeder darauf einschlägt, das weiß ich nicht. Aber ich mache einen Plan, ich mache ein Muster, das ist fix fertig, dass er zu mir kommt. Und das nennt die, die Bibel eben auch Agape. Das ist Gottes uneigennützige Liebe. Und der Beweis dafür ist Jesus Christus, den er schickt und der Jesus Christus, der sagt, und weil ich die Menschen so liebe, lasse ich lieber, dass ich sterbe und ihnen mein Leben gebe, als dass die sterben und ich am Leben bin. Mir ist mein Leben nicht so wichtig wie deren Leben. Das ist Gottes Entscheidung, Gottes Liebe. Der hat gewusst, was auf ihn zukommt, als er in diese Welt kam. Noch einmal. Seine Liebe dir gegenüber ist total unabhängig von dir. Total. Für einige eine Riesenenttäuschung. Gell? Jetzt kann ich Gott nicht mehr bestechen. Ich habe gedacht, ich tue so viel Gutes, bete, mach alles richtig und dann wird Gott. Geht nicht. Das verändert seine Liebe dir gegenüber nicht. Und für manche noch schlimmer. Entschuldigung, aber der Mörder, der Vergewaltiger, der Kinderschänder, den liebt Gott gleich wie mich? Das ist doch ein bisschen unfair, oder? Das ist doch verrückt. Das darf nicht sein. Das geht, das geht gegen mein Gerechtigkeitsgefühl. Tut mir leid. In Gottes Liebe. Und der, der Plan, der damit verbunden ist, ist für alle Menschen, für alle Menschen gleich. Für alle. Wenn ich anfange, das darüber nachzudenken, das ein bisschen zu verstehen, dann wird das mein Handeln beeinflussen. Es geht nicht anders. Das geht nicht anders. Wenn du wirklich verliebt bist, ja, paar sind jünger, paar sind älter, passen jung verliebt, paar sind alt verliebt, ja. Wenn du wirklich verliebt bist, dann wird das dein Handeln und Denken beeinflussen. Ja oder nein? Ja, sagt jeder. Und jetzt geht es hier um eine Liebe, die können wir uns kaum vorstellen. Aber wenn wir anfangen sie vorzustellen, und bitte bedenkt, das ist hier nur der kleine Ausschnitt hier, ja, das ist ja viel größer, ja, nach der Seite, nach der anderen Seite. Und diese Liebe geht über die ganze Länge und Breite hier, ja? Wenn wir anfangen, sie vorzustellen und das unser Leben nicht verändert, dann sind wir keine Christen. Dann haben wir etwas nicht begriffen. Tut mir leid. Wenn Christus und Gott der Vater anfängt in unser Leben wirklich hineinzutreten, dann wird sich was verändern. Klein es vielleicht, ja? Aber wenn keine Veränderung stattfindet, dann gibt, hat uns diese Liebe noch nicht berührt beziehungsweise haben uns nicht berühren lassen von der Liebe. Deswegen ist dieser Abschnitt derartig wichtig. Weil sein großer Plan, den er hier zeigt, hat ein Ziel, dass wir hier Söhne und Töchter sind die teilhaben an ihm, an der ganzen Größe und Fülle von ihm. Das heißt, die haben teil, alles was hier noch bis dort zur, äh, zur straße geht und alles was hier bis nach Ebental geht ja. und hinunter und hinauf auch noch. Er möchte, dass diese Söhne und Töchter, so wie der erste Adam, mit ihm Umgang haben, teilhaben an dieser ganzen großen Herrlichkeit. Und der Paulus flippt fast aus, als er darüber nachdenkt und das den Ephesern beschreibt. Ich lese den Abschnitt noch einmal vor und gehe so ein bisschen durch diese Kritzelei. Gepriesen sei der Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Ja, das ist ein ganz, eine ganz zentrale Geschichte hier, weil der nimmt uns damit hinein in sein Leben. Ja, in Christus. Das Peter hat das letzte Woche ganz gut gemacht mit seinem, was war das, Himen oder irgendwelchen, seinen Vater. Figur, die da ins Wasser gesenkt hat und sagt, jetzt ist er innen drinnen, in Christus. Ja? Total umgeben von ihm. Gepriesen sei der Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei er für die Fülle des geistlichen Segens, an der wir in der himmlischen Welt durch Jesus Christus Anteil bekommen haben. Denn in Christus in Jesus Christus, hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt, mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes, untadiges Leben führen. Ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Soll ich den Satz nochmal wiederholen? Das ist ein Wahnsinn. Denn in ihm hat er noch, bevor irgendwas davon war, hat er noch vor Grundlegung der Welt, in Christus, hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt, mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes, untadeliges Leben für ein Leben in seiner Gegenwart erfüllt von seiner Liebe. Bevor die Welt erschaffen wurde, war das Muster bereits da. Dieses ganze Wort Vorherbestimmung, der Hans-Peter wird ein ganzes Wochenende, einen halben Tag darüber arbeiten. Ich weiß nicht, wie er das aufarbeiten wird. Aber ein Teil davon ist, es gibt sehr viele Aspekte, Nuancen drinnen, ist, dass dieses Wort, was hier auch gebraucht wird bei der Vorbestimmung, ist ein vor, besteht aus zwei Worten im Griechischen. Von vor, vorher und von sehen. Das heißt, ich habe einen Plan, den ich bereits sehe, bevor er überhaupt in, umgesetzt worden ist ja, ein, zwei haben Haus gebaut, ja, da sind gerade dran, noch Haus zu bauen, Na, die Häuselbauer haben wir heute nicht hier. Die gehen nicht hin und tun einfach Steine aufeinander. Wir haben vorher einen Plan und der Architekt malt das dann auch noch schön aus. Und da hat er auch dran, Und manchmal gibt es sogar noch ein Modell davon. Aber keiner geht mit dem Plan nach Hause und sagt, da drin leben wir jetzt. Das Ganze ist ein bisschen flach. Nicht einmal in dem Modell lebe ich. Das dient vielleicht als Puppenstube für meine Kinder. Und doch, der Plan ist bereits erstellt, bevor das Haus fertig ist. Und das ist genau das gleiche Begriff hier, vorhergesehen. Gott hat einen fertigen Plan, wo er sagt, ich habe bereits geplant, wie das aussehen soll. Wo du dich drinnen bewegen kannst. Denn in Christus hat er uns vor der Erschaffung der Welt erwählt, mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes, untadiges Leben führen, ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Von Anfang an hat er uns dazu bestimmt, durch oder in Christus, Jesus, seine Söhne und Töchter zu werden. Das war mein Plan. Nein, das war sein Plan. Als du nicht einmal auf der Welt warst. Als du deine ersten Sünden begangst, als du deine letzte Sünde begangen hast, was sei ein Plan, dass du seine Tochter, sein Sohn bist? Perfekt. Perfekt? Nun schauen wir uns an, gegenseitig. Und dann noch im Spiegel vielleicht, und dann wird es ganz schlimm. Perfekt? Ja. Weil er, der zweite Adam, war perfekt. Nicht einmal seine Feinde konnten einen Fehler finden. Und diese Perfektheit schenkt er mir. Und dieses Leben schenkt er mir dazu, damit ich ein perfektes Leben habe, denn nur wenn ich ein perfektes Leben habe, kann ich auch in der Gegenwart Gottes leben. Niemand kann in der Gegenwart Gottes leben, außer er ist perfekt. Und genau das schenkt er mir. Deswegen heißt es immer in Christus, in Christus, in Christus. Und wenn ihr durch den Brief durchgeht, wie oft da in Christus drin hervorkommt, in Christus, durch Christus, in Christus, unwahrscheinlich. Das ist sein Plan, so hat er es beschlossen. Und das alles soll zum Ruhm seiner wunderbaren Gnade beitragen, die er uns durch seinen geliebten Sohn erwiesen hat. Das Ziel ist, dass wir vor ihm stehen und sagen, wow, das ist ein Gott, das ist fantastisch, diese Liebe, großartig. Eigentlich ist der Sinn und Ziel und Zweck, ist, dass ich mich vergesse. Wenn ich so begeistert, so verliebt bin in jemanden, dann vergisse ich mich. Mache ich ja ganz kindische Dinge oft, gell? ein du das jetzt erzählen, ja, was für Gedichte ihr geschrieben habt oder Gesänge ihr vorgetragen habt oder was auch immer. Aber ich vergesse mich ein Stück weit. Ich, ich bringe mich zwar ein, aber ich vergesse mich ein Stück weit, wenn ich in der Liebe drin bin. Und das meint der Paulus hier. Durch ihn, der sein Blut für uns vergossen hat, sind wir erlöst. Durch ihn... Sind uns, sind uns unsere Verfehlungen vergeben. Daran wird sichtbar, wie groß Gottes Gnade ist. Er hat die Gnade uns in ihrer ganzen Fülle erfahren lassen. Diese Gnade hat uns in seiner ganzen Fülle erfahren lassen. Nichts zurückgehalten. In seiner Gnade hat er uns auch alles Nötige oder alle Weisheit und Erkenntnis gegeben. Das, was wir brauchen können, was Gott und um das zu erkennen, gibt er uns durch Jesus Christus, er schenkt es. Er. Das habe nicht ich gemacht, er schenkt es. Er hat uns seinen Plan wissen lassen, ja, von dem wir natürlich nicht alles erkennen. Ihr wisst ja, ein paar Kilometer hier, ein paar Kilometer dort. Er hat uns seinen Plan wissen lassen, der bis dahin ein Geheimnis gewesen war, und den er, so hat er es sich vorgenommen, und so hat er es beschlossen. Wer? Er hat das damals beschlossen. Er, er hat ja schon alles beschlossen. Durch Christus verwirklicht werden sollte, oder wollte, sobald die Zeit dafür gekommen ist. Von diesem Plan, wie das hier ausschaut, haben die im Alten Testament keine Ahnung gehabt. Die wussten, es kommt mal eine Erlösung. Aber wie dieser Blueprint wirklich aussehen würde, Wussten sie im Alten Testament noch nicht. Dass nämlich auch unter diesem Christus, das Oberhaupt, das ganze Universum, Himmel und Erde unter diesem Christus vereint wird. Er ist der Herr, er ist das Haupt, er ist der Größte. Außerdem hat Gott seinen Plan entsprechend durch Christus zu seinen Erben genannt, hat er, sein Plan sprechen, durch Christus zu seinen Erben gemacht, uns. Durch Christus hat er uns zu Erben, zu Söhnen und Töchtern gemacht. Wir erben. Wir erben ein Stück Himmel. Wir sind seine Söhne und Töchter. Er, der alles nach seinem Willen und in Übereinstimmung mit seinem Plan ausführt, hat uns von Anfang an dazu bestimmt mit dem Ziel, dass wir zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen. Wir alle, die wir unsere Hoffnung auf Christus gesetzt haben. Wenn wir das, was er uns schenkt, das klein bisschen Vertrauen, einsetzen und unser Vertrauen darauf setzen, dann wächst erstens das Vertrauen und dann wird ein Ruhm verbreitet in einer unsichtbaren Welt, von der wir noch im Moment sehr wenig Ahnung haben. Auch ihr gehört jetzt zu Christus. Ihr habt die Botschaft der Wahrheit gehört, das Evangelium, das euch Rettung bringt. Und weil ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, denn er ist ja was? Der Anfänger und der Vollender eures Glaubens. Er hat es angefangen. Wir dürfen einsteigen. So hat Gott euch, wie er es versprochen hat, durch Christus auch den Heiligen Geist gegeben, damit er euch sein Siegel aufdrückt, als Bestätigung, als Anzahlung sozusagen. Ihr könnt, weil Gott euch in Christus alles gibt, seid auch ihr in Christus und Christus in uns, können wir anfangen ein bisschen so zu denken, wie Gott seinen Geist gegeben hat. Er gibt uns die Einsichten, ganz langsam. Und manchmal merken wir, da war irgendwas, das war nicht von uns. Gell? Und manchmal machen wir ein großes Mysterium draus. Ich denke nicht, dass es das ist. Der Heilige Geist ist gewissermaßen eine Anzahlung, die Gott uns macht, der erste Teil unseres himmlischen Erbes. Gott verbürgt sich damit für die vollständige Erlösung derer, die sein Eigentum sind, zu seinem Ruhm klar, wir haben erst einen Teil dieser Erlösung, sehen wir erst. Aber wir, der Paulus sagt, wir sehen bereits ein Stück, was es noch alles wird. Es ist noch begrenzt, weil diese ganze Geschichte hier passiert noch auf der Erde. Und deswegen heißt diese Gruppe, die sich Gott anvertraut hat, Gemeinde. Auf Griechisch, Griechisch, Ekklesia. Das sind die Herausgerufenen. Es kommt von den beiden Worten, heraus, ek und logos. Das sind die Herausgerufenen von der ganzen Welt. Hier ist das ein ganz spezielles Kretzel, wie man hier auf Kärntnerisch sagt, die herausgerufen sind, um sich an diesen Segnungen Gottes zu freuen, und ihre Freude an diesem Herrn soll ihre Stärke sein und mit dieser Stärke sollen sie die Welt verändern. Wir haben Weltveränderer zu sein. Wir werden den Weltlauf als Ganzes nicht aufhalten in dem Sinne. Aber Weltveränderer soll man sein. Und wenn uns die Kirchengeschichte etwas gelehrt hat, dann das, dass das möglich ist. Immer wieder. Wir sind Ekklesia herausgerufen um was zu verändern. Manchmal denke ich, wir sind herausgerufen, damit uns ja gut geht. Ist es so? Ich denke, dass die ganz, ganz, ganz große Gefahr unserer Gemeinden hier im Westen, dass wir den Eindruck haben, wir sind herausgerufen, damit es uns gut geht. Leute, das steht nicht in der Bibel. Es geht uns gut im Sinne, dass ich weiß, wohin ich gehe. Ich weiß, was ich ererbe. Ich weiß, wer ich bin. Ich bin Sohn oder Tochter Gottes. Wow. In dem Sinne geht es uns gut. Aber ob es uns immer körperlich, finanziell, außen, innen gut geht, die Garantie haben wir nicht in der Bibel. Die steht nicht in der Bibel. Wir sind Herausgerufene, um uns zu freuen an diesen wahnsinnig großen Gott. Und die Freude an diesem Gott ist unsere Stärke. Und in dieser Stärke dürfen wir in diese Welt hineingehen, um sie zu verändern. Mit den Gaben, die uns Gott gegeben hat. Warum sage ich das zum Schluss nochmal? Weil es ja einen zweiten Brief gibt an diese Gemeinden in Kleinasien. Das übersehen wir manchmal. schreibe schreibe an den Vorsteher, an den Leiter der Gemeinde in Ephesus Offenbarung Kapitel 2 der Epheserbrief war wahrscheinlich ein Rundbrief an alle Gemeinden in Kleinasien Offenbarung war ein Rundbrief an die Gemeinden in Kleinasien gleiche Adressat, aber ein anderer Absender, Johannes geschrieben. Und dann schreibt er hier, ich nehme nur diese eine heraus, schreibe an den Engel, das ist eigentlich der Abgesandte, der Botschafter, der Bote, die meisten Theologen sind sich dort einig, das eigentlich heißt an den Leiter der Gemeinde, an diesen Vorsteher, an den Verkündiger in der Gemeinde, in Ephesus, der die sieben Sterne in seiner Hand hält und zwischen den sieben goldenen Leuchtern umhergeht, ich gehe jetzt nicht ganz drauf ein, da geht jetzt um Jesus Christus, wie er sich auch darstellt, das ist ein verrücktes Bild eigentlich dort. Der, der, siebenarmige, äh, der, Zeit läuft. der siebenarmige Leuchter war aus purem Gold. Es gab nur zwei Dinge im Heiligtum, Stiftzüge, die aus purem Gold waren. Das war der siebenarmige Leuchter und der Gnadenstuhl. Dieser Deckel, der auf diesem Gefäß drauf war, wo das, äh, die, die Gebote und die Gesetzestafel drinnen waren. Nur zwei Dinge aus reinem Gold waren, die waren perfekt, weil sie vor Gott standen. Und das eine ist das Bild des Gnadenstuhls, also schon diese ganze ähm, Bild von Jesus Christus drinnen. Ein Richterstuhl, der ein Gnadenstuhl wird, pur perfekt. Und das zweite Bild ist der siebenarmige Leuchter, was dieser perfekte Sohn, die perfekte Gnade mit uns macht, mit der Gemeinde. Der leuchtet ist immer ein Bilder für die Gemeinde. Er macht uns vor Gott absolut perfekt. Das ist das, was der Paulus ja im Epheserbrief gerade geschrieben hat. Perfekt. Ohne irgendwelche Runzeln. Das ist Wahnsinn. Okay. Schreibe an den Engel, an den Vorsteher der Gemeinde in Ephesus, der, der die sieben Sterne in seiner Hand hält, der zwischen den sieben goldenen Leuchter umhergeht, lässt der Gemeinde sagen: Ich weiß, wie du lebst, was du tust. Und ich kenne deinen unermüdlichen Einsatz. Deine Ausdauer. Ich weiß auch, dass du niemanden in deiner Mitte duldest, der Böses tut, und dass du geprüft hast und als Lüge entlarvt hast, die Behauptungen von falschen Propheten, falschen Aposteln zu sein, die es gar nicht sind. Und dass du Ausdauer bewiesen hast und meines namens willen viel ausgehalten hast, ohne dich entmutigen zu lassen. Er, ähm, er lobt dort die Gemeinde, die haben Ausdauer gehabt, die haben Stand gehalten, sie haben Weisheit besessen, Ephesus, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden, zwischen Irrlehrern und richtigen Lehrern. Die haben viel gewusst, die liefen richtig. Sie taten alles richtig. Wow, was für eine Gemeinde, oder? Das wäre doch von uns schön. Tut alles richtig. Und dann sagt er ihnen ein Wort. Aber. Jedoch einen Vorwurf muss ich dir machen. Du liebst mich nicht mehr so wie am Anfang. Du hast deine erste Liebe verlassen. Hey, die machen alles richtig. Sind sogar Märtyrer. Und dann kriegen sie einen Vorwurf. Was ist mit der Liebe? Und ich möchte diese Frage heute in diesen Raum stellen. Haben wir theologisch viel gelernt? Denken wir, das haben wir schon sehr viel verbreitert. Wir sind ja schon fast bei der Südumfahrung hier mit unserer Erkenntnis. Gell? Und fast schon oben beim der Straße. Wir haben schon viel Erkenntnis. Die Epheser auch. Wir machen alles richtig. Ich leide manchmal auch in meinem Umfeld, wenn die anderen mich ausspotten. Ja, halte ich aus. Ich komme ziemlich jeden Sonntag zum Gottesdienst. Ich bin fromm. Und dann sagt er, eine Sache habe ich gegen dich. Du hast deine erste Liebe verlassen, die du zu mir hattest. Diese tiefe Begeisterung, die du hattest im Umgang mit mir. Diese große Freude an mir, was ich alles für dich bin und habe. Diese Begeisterung, als du meine Schönheit gesehen hast hast du verlassen. Und dann sagte: er, erinnere dich, wie es damals war. Im Original steht hier, tue Buße. Dreh dich um. Ja, von was? Die haben ja nichts Falsches gemacht. Von was sollen sie sich umdrehen? Von ihren guten Werken. zu mir, der der Gute ist. Versteht, wir haben das gleiche Bild bei Jesus, als der reiche Jüngling zu ihm kommt. Der reiche Jüngling sagt, ich habe alles gut und richtig gemacht. Und am Ende sagt Jesus, tue Buße darüber. Wende dich von diesen deinen guten Werken ab und wende dich mir zu. Du hast die erste Liebe verlassen. Stehen wir nicht oft in dieser Gefahr? Kehre um. Handle wir so wie am Anfang. Wie kommen wir wieder zu dieser ersten Liebe? Wie machen wir das in unseren Beziehungen? Und wir sind hier nicht einer besser wie der andere, und ich sicherlich nicht. wie wichtig war es in seiner ersten Liebe, Austausch und Gemeinschaft zu haben. Und irgendwann lesen die nur noch Ehebücher oder Beziehungsbücher, um alles richtig zu machen. Und die Ehe ändert sich nicht. Kehre um zu der ersten Liebe, wo es dir darum ging, mit Gott zu reden zu studieren, wie ist dieser Gott, wo es dir um die Person dieses Gottes ging, um diese Person Jesu Christi ging. Und nicht um die Lehre und nicht um das Richtigmachen zuerst und nicht darum, dass du alles abhaken kannst. Ich bin okay. Denn Epheser sagt er, tue Buße. Von ihren richtigen Sachen, ja. Er sagt, die richtigen Sachen waren nicht falsch, er lobt sie sogar. Aber dreh dich richtig in die richtige Richtung wieder. Und wir können als Christen gerade in unseren frommen Dingen falsch liegen. Nicht die frommen Dinge, die wir tun, sind falsch. Da kann man Lob dafür bekommen, das ist okay. Aber wir wenden uns unseren guten Lebenswandel als erstes zu, anstatt dem uns zuzuwenden, der der Gute ist, Jesus Christus der reiche Jüngling zu Jesus kommt, sagt der guter Meister, was muss ich tun, um im Himmel zu kommen? Und das Erste, was Jesus ihm antwortet, sagt, warum nimmst du mich gut? Es ist nur einer gut, Gott. Und wenn ich das bin, dann musst du dich mir zukehren und am Ende kommt er wieder darauf hin, dann verlass alles, was du hast, was du durch gute Arbeit und Werke hier aufgebaut hast. Verlass alles und komm und folge mir nach. Wenn du zurückkehren willst zur ersten Liebe, dann lass einmal die ganzen frommen das ganze fromme Gemüse hinter dir. Das nicht schlecht ist, das ist nicht schlecht. Aber lass es mal ein Stück hinter dir und sag, Herr, ich möchte, dass es wieder absolut um dich geht, um dich und mich. Diese erste Liebe. Lass sie wieder wachsen. Ich möchte noch beten. Jesus Christus, du hast uns das vorgemacht, wie deine Liebe zum Vater nie, nie aufgehört hat. Selbst am Kreuz, als es finster wurde um dich. Und du hinausschriest,